0: Bienvenido Norberto Verea, ¿me escuchás?
1: Sí, te escucho,
0: ¿cómo va? ¿Qué decir, Buenas noches, hola a todos. ¿Qué tal, Ruso? Un placer hablar con vos, Gonzalo Muñoz, eh, quien te habla. Y bueno, no sé si vos eh, sentiste esto que me pasó a mí, que yo era fanático de ese programa, que en medio de ese momento de, de desazón, que fueron los 90, uno tenía... Eh, un mástil al cual atarse para que no nos lleve, no nos arrastre el canto de las sirenas. Creo que algo así lo viví yo de esa forma. ¿Qué, ¿Cómo lo sentiste vos?
1: Eh, hoy proyectándolo son muchas cosas. Haciéndolo en ese momento era una vorágine. Que lo que intentaba que me pasara era que no me pasase por arriba. Uh-huh. Eh, yo era mi primera vez que salía al aire y conducía algo. Claro. conduciendo, había hecho boludeces en Bangkok y en distintos lugares y no siendo un tipo de la radio y mucho menos pensando estar en un medio. Ah. Entonces, después, a los tres meses, cuatro ya era un programa líder y se armó una movida que excedió cualquier posibilidad de, de sueño. Sí, sí, Digo bien. porque nosotros no empezamos el programa pensando en que nos iba a pasar lo que nos pasó. Después el contexto hizo todo lo otro y desde ese contexto mismo nosotros nos aferramos a algunas cosas que eran claves. La primera era sentar un precedente, que no era solo que se llamase Heavy Rock and Pop, era un programa pesado y no solo porque tuviese separadores que lo decían, pero también era un programa muy divertido, a la noche cuando te vas a dormir vos no podés. Estar todo el tiempo haciendo un balance de la mierda a la que está sometido y encima, atrás de ese balance, jugar con más mierda. Y en los primeros tiempos, Tuki tuvo mucho que ver para que fuésemos divertidos. calcular que nosotros hacíamos en el medio del programa un sketch? Nos metíamos en una bailanta y éramos hacíamos de tres metaleros metidos en una bailanta. O entrábamos a un concierto de un cuarteto de chelo y así íbamos inventando casi todos los días cosas nuevas. Y eso también provocó que se convierta en una buena compañía. Y que acercase muchísima de la gente que nunca en su puta vida hubiera intentado escuchar un tema de Megadeth. Y ahí fue creciendo todo lo otro que tiene que ver con la música. ¿Por qué digo esto? Y con esto concluyo. Porque si le prestas atención, si escuchás la música, si estás atento, el heavy metal es la música clásica del futuro. Y entonces Bien. no había mucho más que hacer que pasarla. La respetamos dimos el lugar que creo que se merecía y en menos de un año y medio ya a las 7 de la mañana sonaba metálica claro, claro. y en menos de dos años Pergolini estaba obligado a poner motorhead cuando digo obligado entiendan la palabra, en comillas sí. pero, y sonaba megadeth era música pura y exclusivamente y excluyente de la madrugada del límite tal cual, tal cual. entonces eso Es parte de la honra que sentimos. Después está lo otro, ¿no? Era el menemismo. Y siempre digo lo mismo. Eh, Hay que hacerse cargo del menemismo. ¿Por qué digo esto? y porque había gente que venía y discutía. No, no, yo saqué a mi papá de las jubilaciones del Estado. Y lo anoté en perdurar. Y cuando se muera va a tener una tumba como los Kennedy. Eso hay que acordarse. Porque eran muchos los que pensaban así. Y hay que acordarse también de las viejas llorando en las puertas o haciendo choriciadas. Y hay que acordarse de los cabalos. Y hay que acordarse de muchos de los políticos que hoy votamos y que te hablan de la revolución, que estaban ahí. Sí, sí. Bueno, claro, sometidos a algo muy importante, ¿no? Que es la verticalidad. Y hay que acordarse y no olvidar que ya de Plata nos pareció un lugar inhóspito. Y había que ir a Cancún en el All inclusive los negros hasta las 5 de la mañana te daban un trago gratis bueno toda esa mierda la consumimos y nosotros no nos reíamos escupíamos y puteábamos contra esa mierda sí
0: sin duda este pasaba por lo menos eh, lo vivimos muchos así que era casi un acto de militancia escuchar la heavy rogan o ir a ver Armética a cemento era era un acto de militancia sí sin duda
1: y... sí bueno hoy la palabra está usada en otro lugar pero tenía que ver con eso hoy cambió tanto esto mirá que estamos hablando de 30 años atrás uh-huh. 31 casi 32 y pensar que hoy la radio vos haces radio y te escuchan cuando quieren sí. porque está en todos lados y en todos los planos vos podés subir los programas de radio en aquel momento era o lo escuchabas a la cero hora o no lo escuchabas más no te lo perdiste, claro entonces también estaba eso uh-huh. a ver qué carajo pasa, no, no, no a las cero hora pongo la rock and pop. Claro. <risas> Como en tantos otros horarios para los programas que te gustasen. Sin Hoy bien. no. Lo último que hice fue en Radio cantilo y yo hacía un programa bien nocturno. Un viaje de radio bien nocturno.
0: Radio ruido.
1: Exactamente. Y sin embargo, este, ese programa entraba en plataforma y por ahí ese mismo programa que vos imaginaste para las cero hora lo va escuchando un chabón en el bondi mientras... Uno lo bolsiquea o el otro le toca el culo mm. este, a las 10 de la mañana. Entonces es, es muy diferente hoy todo eso. También hay que re, recomponerse y reimaginarlo. ¿no? Sí. Es tan diferente que este yo me fui de la radio por cuestiones de dinero, por seguir peleando guita para todos los que me rodean y obviamente para mí. ¿Hablas de Radio Cantilo? Sí, pan, sí no, no, no. Hablo de Rock and pop. Ah, ahí está. No, Cantilo se terminó porque la pandemia se comió la radio como era obvio que pasase. Está bien, está bien. Terminó... No hay nada que pudiese resistir, a no ser que sea un monstruo.
0: Pero terminó bien, cerró bien con Civil a Producciones? En,
1: sí, en claro ahí. que sí, sí. Bien, bien. absolutamente. Habrá gente que se habrá enojado en su momento porque perdía la fuente laboral, sí, pero bien. el tipo terminó arreglando con todo el mundo. Bien. Le puso cada mango a cada uno y terminó mostrando que seguía siendo el mismo tipo que nos fue contratando. Olvídate, yo tengo la mejor para Civil a Producciones y para Marcelo Niños, pero sin duda. Volviendo a lo de rock and pop, te decía uh-huh. que era complicado porque este, eran tiempos donde la gente por estar adentro de la radio quería laburar gratis. Claro. Eh, y no solo salir al aire. O sea, atender el teléfono, mirá de lo que te estoy hablando, mirá qué lejos uh-huh. queda todo. Claro, t- 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 o sea, hoy la manera y el vínculo que tenemos con la comunicación es tan grande y desgraciadamente lo usamos tan mal. Vos imaginate que había tipo que, no sé, Claypole, barrio de Claypole. No tenía teléfono. Se bajaba, caminaba a dos cuadras iba al teléfono público, gastaba la moneda para llamar la radio. Tal
0: cual, sí lo he hecho, sí, tal cual. Pues eh, cuando terminó la heavy rock and pop hiciste una apertura del programa que yo volví a escucharla ahora, eh, pero no 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 quedaba muy claro porque te digo, decías cosas que me ligaban al poder, dijiste algo así, pero bueno, ¿tiraste concepto?
1: Sí, medio. porque todo todo estaba ligado a esto. Te lo digo, yo creo que fui claro porque hay un momento en donde digo que no iba ni a, ni a chupar una happy para, para seguir saliendo al aire. Eh, si lo escuchaste, lo habrás escuchado. Igual te digo, esto no lo hubiera hecho nunca más. ¿eh? Me parece es un error mío brutal. Este, el aire no se ensucia, el aire se disfruta, el aire se saca para, para que la gente lo disfrute. Pero yo venía acumulando mucho tiempo, mucha bronca y mucha rabia, uh-huh. porque, repito se acotaban todos los presupuestos en pos de algo que seguía creciendo y que cada vez era más grande. No solo por los recitales, no solo por la venta de discos, sino por las audiencias. Pero bueno, yo me había negado a ser parte de otros horarios, donde vos ya pasás a ser parte de una picadora de carne diferente, y entonces también eso tenía que ver con una guerra interna, y en esa guerra interna, bueno, yo tomé la decisión de decir, bueno, listo, se acabó, hasta acá. Eh... Pero el punto in- interesante de esto es que fue pura y e exclusivamente por dinero, no tenía nada que ver ni con salir al aire, ni con lo que dijese, ni con nada. Era no. mal acuerdo al cual no me sometí, porque ya venía de muchos malos acuerdos.
0: Uh-huh. Claro. Bien, bien. Eh, te llevo un poquito a otro terreno, eh, estimado Russo. Vos todos saben o todos sabemos que, bueno, fuiste futbolista, saliste campeón con Chacarita. Eh, jugaste en Independiente, entiendo que es el club de tus amores, ¿no?
1: Sí, 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 bueno, c- corrijo. Campeón con Talleres, campeón con sí. español Ah,
2: perdón, con Talleres. Con sí. mi querido Talleres Subcam- de Escalada.
1: Sí, subcampeón con Chacarita. Nos ganó Lanús, el Lanús del viejo guerra. Este, Éramos dos equipazos, bueno, ellos sacaron un par de puntos más que nosotros y lo lograron. Pero sí, me siento campeón porque jugué gran cantidad de partidos en el 78 y jugué la primera etapa de casi 16, 17 partidos con español Después me lastimé, agarré un flaco catalano Y se acabó, no jugábamos más
0: oh, Claro, el catalano estuvo mil años ¿eh? uh-huh. ¿El paso por independiente ¿Cómo fue, Russo?
1: Hice todas las inferiores hasta la tercera uh-huh. no hasta Ahí la me, me convertí Me convertí casi en profesional Yo venía del agua, era jugador de waterpolo Tenía toda una cuestión De constancia y consistencia Con el entrenamiento Pero el fútbol no te preparan para otra cosa Mirá que loco, hoy se usa mucho la pileta para recuperarse y en aquel momento se decía que una cosa era el agua y otra cosa era el campo. Claro. Bueno, en el medio de eso se nos entrenó tan mal, yo ya no tengo caderas, tengo dos reemplazos, no tengo competisco, perdí los cuatro. Todo producto de los pésimos entrenamientos. Okay. Éramos casi cobayos en esa época, hoy no, hoy se ha mejorado mucho. Así todos sabemos que la competencia de elite y el entrenamiento de elite no es un entrenamiento de placer es un entrenamiento para eso mismo, para competir. Por ende, bueno, de un lado te dan y del otro lado
2: te sacan. Eh, ¿Qué tal, Ruso? Guillermo Dillon te habla. Te mezclo un poquito rock y y fútbol. Eh, Un partido que jugaste, que me me imagino que habrá sido de los más importantes, Eh, fue con Maiden, ¿puede ser? Sí. sí, bueno,
1: si vos me decís de lo más importante, yo te digo que no, jugué finales, jugué momentos en donde... Capaz
2: para mí fue el, el más había, que
1: bajar, había que bajarse un micro y estaba la barra brava esperándote. Mamita. Ahí sí había eh, heavy metal. Había que ganar, porque si no, no cobraba. Es, esos partidos era mucho más importante que el de Maiden. Lo que pasa es que jugar en contra de Maiden y tener a Dickinson, y a Harris y todo lo demás en contra... Pasa a ser muy divertido, pero sí, sí está está en YouTube algunas escenas de ese partido.
2: Abajo del barro, en la cancha de ferro.
1: Exacto, en la auxiliar de atrás, que era un desastre. Eso fue un 26 de julio, al otro día del primer show de maiden que había llovido, habían caído coreanos en moto y la cancha era tremenda. Nosotros entramos en el segundo tiempo, porque el primer tiempo jugaron todos los de la compañía Emi Odeon y perdían como 5 a 1 o 6 a 1, creo, y entramos nosotros en el segundo tiempo y terminamos dando vuelta. Ah. Fue muy divertido eso. ¿Vos al arco?
0: Supongo. Sí, sí, yo al arco.
1: Sí, <risa> Además... sí, sí, yo al entrar al primer tiempo no jugué. ¿eh? Yo jugué el segundo tiempo. Por eso dije: Entramos todos de en el segundo
0: tiempo. Bien, bien. Sí, ya que estamos hablando de fútbol, eh, ¿cuál fue el mejor jugador que tuviste de compañero en tus años de fútbol?
1: El ruso Molnar, uno de ellos sin duda. ¿En, en Un qué... número 10 que había venido de Arsenal, estaba en talleres de remedio escalada. Ah que después pasó a Argentino Junior llegó a ser compañero de Diego
0: Maradona ¡Apa! Bien, bien, bien bien espectacular eh, en cuanto bueno, después vos caíste decías este no tenías planeado ser periodista perdón, casi digo peronista mirá qué furcio periodista pero de repente te encontraste con la radio y la rock and pop eh, ahora me imagino que tenías algún referente del periodismo cómo, cómo llegaste hasta ahí
1: no la referencia mía siempre estuvo ligada al deporte o a algunas otras cosas. Con el periodismo lo que tenía es auditivamente. Son cosas que te sonaban en la cabeza. Porque desde muy chico, no te olvides, yo soy 57. Sí. La televisión en mi casa se prendió cuando yo ya tenía más de 7 u 8 años. Sí. Y se prendía después de las 5 o 6 de la tarde. Sí, sí. Eh, explicar esto hoy, cuando tenés 24 horas... de t- de todo, y cuando te repiten incansablemente las cosas queda tan distante que parece como que yo hubiese caminado la vida con pieles y un palo en la mano pero así pasaba sí, más o menos. Eh, no sé, el tren fantasma una cosa que nunca olvidaré el verdadero y original tren fantasma Omar suelo pero Omar no era un tipo del palo del rock lo que era era una voz colosal y si sí eran tipos del rock los que hacían ese programa Morano, bien. Bien. gente de Alfonso se entrega, que eran los que musicalizaban. Había un viejo programa que se llamaba Ventil, Viento a Favor, porque lo bancaba Embajadores Ventil, que era un cigarrillo que tenía un filtro medio extraño, que, que lo jugaba Fernando Basabru, que ya falleció, Alfredo Rosso y Claudio Kleiman. Uh-huh. Eso era inolvidable. Biblias de la música. Yo soy un enfermito de esas cosas. Y desde que me metí en el rock a partir de los 11 años después de un disco de Jetro Tool bueno. entendamos que tenía la chance porque tenía una tía que me ayudaba, me apoyaba, las revistas eran caras, los discos eran carísimos, siempre dije lo mismo. Mm-hmm. Yo siempre me vestí como el culo porque prefería comprarme un disco en vez de claro. comprarme un pantalón o una campera, porque valía eso, era una decisión de vida. Tal cual. Entonces sí. todo eso fue, sí. fue pegando en mí. Cuando vos me decís este... Con el fútbol, los tipos como Osvaldo Ardizone, como Juvenal, son tipos que vos le arrancabas el goles o el gráfico de abajo del brazo a tu viejo para leer esas notas, sí, sí. aún siendo pibe. Sí. Podría nombrar a muchos más, pero sí. para no hacerlo largo, para que se entienda. Sí. sí, sí, tal cual. Ese tipo de situaciones son claves. Y creo que todo eso después te sale, lo tenés, está incorporado en vos porque lo escuchaste.
2: Cual, dice. Eh, no es común hoy ¿no? el, el, el futbolista rockero ¿no? Por, vos ves eh, los vestuarios y siempre están eh, escuchando cumbia, reggaetón eh, trap y a mí me llama la atención eso no sé, no sé, no sé qué, qué análisis tenés acerca de eso
1: no que en aquel momento tampoco lo era
2: ah, ah. era contrario,
1: un sapo de otro pozo ah, vos eh, vos calculás que yo llegaba al entrenamiento de las inferiores independientes con sueco de madera unos pantalones anchos, rotos en las rodillas con algún pache y una remera de mangas ancha con Led Zeppelin en el pecho y el pelo largo. O sea, yo me comí un gol y el entrenador, el primero que sacaba era mí.
2: Por la duda. Ahora, yo me rompía el culo
1: entrenando, era un profesional de puta madre, estoy hablando de inferiores, pero era un tipo que mostraba que me cuidaba todo. Te repito, venía de la natación. La natación te enseña que si no te cuidás, te hundís y si te hundís, te ahogás. Entonces... este pero ya lo tenía eso Pero no escuchaban te escuchaban mucho lo melódico Ajá. En los 70 Hubo, mediados de los 70 Pegó muchísimo la música disco Eso más al final, pero antes El funky Pues ibas a las discotecas Tu lugar, te encuentro, era una discoteca Entonces todo eso Formaba parte de un esquema que estaba muy alejado Del rock Había muy pocas discotecas de rock y en las discotecas de rock no te olvides en los 70 vivías contra la pared ah, sin duda Mirá sin entrar ahí. en míticas ¿eh? sí, sí, en sí.
0: míticas acá no, nos llega un mensaje para... que me parece bien viene al caso de Nicolás Filipín que nos escucha de Chile dice lo único que queda en pie de la década del 60 hasta hoy son los Rolling Stones y el ruso Berea dice <risa>
1: no, bueno no se enojen Purple sigue
0: dando vueltas también sí. <risa> de demasiado también
1: no se enojen. Aparecen tipos como Jack White. Claro,
2: este,
1: sí. Y hace una banda como Reconters. O su carrera solista es inolvidable. Eh, todavía quedan,
2: quedan. Ahí te, ahí te quería llevar. ¿Qué, qué, ¿Qué tenés ganas de, cuando se termine toda esta, esta mierda, qué, qué banda quisieras ver o, o que querés que venga? Eh, qué, ¿Cuál te conmueve de las de ahora, digamos? No.
1: Eh, hay muchas cosas que me conmueven. Porque... No sé, mi mujer y yo fuimos a ver a Macy Gray, que ¿Qué? no tiene que ver con el rock and roll, no, no, pero es no. una negra que canta sí, como sí. pocas y que tiene un show en donde se mezcla el soul, el funk y por momentos hasta hace Nothing Hells Matter de Metallica, versión que les recomiendo que escuchen.
2: La Entonces,
1: soy bastante abierto a ese nivel eh, pero si vos me das a elegir hoy que quisiera tener rápidamente.
0: Eh, quisiera que naciera de vuelta Lemmy <risa> 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 oh, Lemmy Kilmister qué grande, Che, o sea, entrevistaste miles de grosos Russo eh, ¿cuál, uh-huh. cuál fue la entrevista que más disfrutaste o cuál es la que más recordás de todas ellas uh-huh.
1: es que fueron muy, en muy distintas etapas y en muy distintos momentos cosas muy fuertes uh-huh. la primera fue Joey ramón y empezó a hablar en la radio y de golpe viene el de seguridad y me dice, mire, se juntaron como 500 pibes afuera, ¿cómo van a salir? no sé, porque no hay nadie de seguridad, estoy yo solo esto va a ser un desborde ese día Joe Ramón se cayó de la silla se le rompieron los lentes, era un desastre mi mujer y el chino Chinén, que era uno de los operadores históricos de Rock and Pop, hicieron un café porque él pidió un café negro y le, le entregaron la lava esta que está cayendo del volcán en, en las Islas Canarias era más o menos lo mismo. Todo un desastre. Pero fue una nota inolvidable. Que entre Black Sabbath con Ronnie James Dio y Tony Iommi, y Tony Ayomi te estire la mano y te diga: Verea, Russo, mucho gusto, gracias por invitarme a tu show. Mamita. Que Steve Jones confiese que su madre decidió quedarse con su amante y su pareja en vez de quedarse con él al aire. Que Slash, que no podía moverse del hotel, diga, quiero ir a pasar música a ese programa. Y venga. Y se quede hasta las 4 de la mañana. Y yo lleve 300 compacts. Más allá de que me pide vodka ruso a las 5 de la tarde, el hijo de puta. Y hubo que salir a comprar vodka ruso porque él traía los jugos de arándano en Tetrabrick. Y con eso los mezclaba cuando todavía tomaba alcohol. Tremendas ah, anécdotas. Bueno, que aparezca Motorhead y Lemmy... En mi estudio, cuando no quería venir, porque él decía que a esa hora... ¿A qué hora es el programa? Dos eran, no, yo tengo que estar en una cama con una mujer desnuda <risa> No hablando, boludez, en una radio. Entonces daba la nota a las 7 de la tarde. Notas inolvidables con los luceros. Magic Slim Te cuento una de Magic Sling que te vas a morir. El estábamos razón. tomando mate. sí ¿Mate? y el bueno. Rafa, Sí, está, nosotros estábamos tomando mate a las 2 y media de la mañana. Bien. Y Magic Sling nos miraba, nos miraba. Entonces el Rafa Fernández ¿te acordás? Piso 93 todo, sí. gran amigo, agarre y le dice, ¿quiere uno? Y el tipo lo mira y dice, no, dejé las drogas hace mucho tiempo. <risa> o sea, cosas de esas, hay un millón. Un día de lluvia, pero que caían en serio, en serio coreano en moto, y abajo dice, este eran las 2 y cuarto de la mañana, dice, está Tak, tak Mahal acá abajo, todo empapado. Digo, no me diga que vino este tipo. Yo lo había invitado en una clínica que dio de música. Me dijo, si puedo, voy. Tengo unos compromisos, tengo que ir a tocar con amigos. Dice, pero bueno, si puedo. Voy. Y apareció la doy cuarto de la mañana. Ah, la pucha. Lo fuimos a buscar, a conseguir toalla para que se seque. Y el tipo después tocó. Hay 200 de esas, años. LA, L.A. Gans. Sí. Kahneman, que era el otro productor, dice, bueno, los voy a buscar. Y no entraban al estudio, no entraban al estudio, no entraban al estudio. Y digo, escúchame, ¿dónde carajo están? Me dice, Rullo, están en el pasillo con las minas. Están rascando con las minas que los esperaban abajo. Las hicieron entrar, no los puedo meter en el estudio. Y así hay 5.000. La Pantera, que no vino Anselmo, pero vinieron los Darrell y, y todos los muñecos atrás. Y vino el sonidista con una gana de rompernos los boletos, rompernos la nota. Y entonces se hacía el ciego, se había afanado, ¿viste? La varilla de la cortina. Sí. Y estos se cagaban de risa Estaban todos hasta las bolas Y la nota fue un chesiloque total Pantera en su máximo apogeo sí. Ya sabes la de Skirrow Que quiso mear en el cenicero Sebastián Bach ah,
0: no, no la Y así hubo,
1: uh, así hubo una tras de otra Muchas muchas.
0: <risa> sí. También trabajaste en cine Y, y trabajaste con Capusoto En Pájaros Volando ¿Cómo es trabajar contigo Diego Capusotto? porque Uno se imagina mil cosas
1: <risa> Aunque te parezca mentira, es callado, reservado, buena onda, en pos de de ayudarte, yo no soy actor, lo primero que aclaro, para mí es todo un un drama, es toda una cosa muy complicada, vos viste lo que es armar un set, la cantidad de gente que hay alrededor de una escena, y vos estás ahí como un boludo y tenés que decir, la puerta está abierta y por ahí te equivocás. Claro. y están todos diciendo no, otra vez contrataron un boludo que vamos a estar 76 horas acá hasta que este le salga bien la puerta está abierta entonces todos esos pánicos los tenía que romper pero conmigo nos quedábamos mucho hablando de fútbol él es enfermo de
0: Racing
1: sí. este, y nos quedábamos hablando de fútbol pero bien bien, bien. bien buena onda bien, no pero, no cada vez que nos vemos nos saludamos bien. pero tampoco es que tenga una relación muy cercana ni muy este, afectuosa y no porque no no sienta afecto hacia él sino porque no la tengo no, no, no se Dios, Dios. Claro, claro.
0: bien, para los que están escuchando y se sumaron recién, estamos hablando con el Ruso Berea, con Norberto Berea este ex futbolista periodista deportivo, actor hiciste de todo Ruso, acá nos llegan un par de mensajes, eh, Leandro Pascual dice Grosso Berea era vecino mío en la calle Sarmiento de Gerli no sé si podés afirmarlo, esto es mentira
1: sí claro, calle Sarmiento, ahí está la casa que era de mi madre ahora, hay una alpina Sarmiento ah, al 1900, entre Mirá. Cangallo y Campichuelo. Yo, yo sigo, no... sosteniendo dos, sí. sigo sosteniendo dos terrenos de 866 por 50 a la vieja usanza.
0: ¡Qué grande! Yo nací en la calle de Tres Argentos, ahí nomás, a dos cuadras. Eh,
1: eh, al toque, Mirá. al toque. Pero sí. Tres Argentos y qué.
0: Y de la Serna.
1: Muy bien, estábamos a seis cuadras.
0: Mirá, eh, eh, somos de mí, todos los grandes somos de <risa> Digo yo.
1: Sí, claro, sí, sí. Todos los grandes fuimos para Gerli
0: siempre <risa> bueno, ahí Alberto Mancilla pregunta cuándo vuelve a Javier Racampón no
1: no creo que vuelva Alberto y, y... qué nostálgicos y tangueros somos ¿eh? sí,
0: sí. Daniel Sosa ¿Cómo? me hace, me hace si, a ver te la transmito, me hace una pregunta rara que es un oyente nuestro de Miramar dice, si pudiésemos designarle un lugar en la cancha a cada banda de rock ¿qué banda sería el arquero? Pregunta rarísimas, no sé, se ve que el aire de Miramar fue... <risa> Es difícil la pregunta eh,
1: Bueno, yo puedo elegir a Motorhead En ese puesto Iría al arco Sí, Motos. porque Motorhead es la, base, la banda más honesta Del rock and roll Es la banda más purista del rock and roll Y es la banda en donde la personalidad Descollante de, de su líder hace todo Entonces este, Y en el arco si no tenés personalidad Estás listo estás Porque bar. estás sometido a lo peor Al error aunque el futbolista aprende a convivir con el error. Pero desde el error estás sometido a la cara de tus compañeros, a la cargada de tus rivales, a la crueldad de los tuyos y a lo que es peor todavía, ¿no? Al disfrute del que enfrentás y que por ese error siente placer. Son muchas cosas. Y bueno, para eso hay hay que saber bancársela. Por eso siempre discutí con Maradona esta idea de que el arquero es el boludo del equipo. Pero como era el Diego, loco, y el Diego no se puede decir nada, ¿viste? No, por Porque el Diego sí. viene a casa a cegar charrocitas y yo compro chinchulines.
0: Claro. <risa> Espectacular, son esos tipos Son intocables, tal cual, tal cual. Bueno, eh, Russo, sé que tenés que ir a cenar, así que te, te voy a tirar una más que es, siempre para terminar una nota, nosotros queremos que se vaya ofendido, el, el entrevistado, así que te tiro la fea. <risa> Que empieza diciendo así, no te voy a perdonar nunca que haya llevado a Ian Gillan a ver Independiente. ¿Cómo puede ser que lo llevate a ver al rojo?
1: Eh, si yo te cuento una historia previa de eso, te morís A ver, contámela. Porque yo lo invito y me dice, voy, el domingo voy, tengo libre, viajo el lunes recién. Ya habían pasado sus shows y todo. Entonces la llamo a mi vieja, mi vieja ha tenido una gran actividad política en Independiente. Uh-huh. siempre y le digo mamá tener que conseguirme siete entradas para el clásico de Independiente Río siete entradas vos sos boludo me dice sí. hoy es viernes ¿a dónde mierda saco siete sí. entradas para el domingo explota la cancha digo no sé pero vayan Yang Guilla. me dice ¿quién el de Deep Purple? ah lo conocía bien. le digo sí me dice es el mejor cantante de rock A ese no le puedo fallar
0: bueno. <risas> qué grande la vieja
1: ¿me entendés lo que te estoy sí. diciendo? Así como te lo cuento, ¿eh? Yo ya después la... tuve la suerte de poder llevarla a ver a, a, a Purple, a Luna Par. Ese día Guilan tenía la voz rota, venía del Cosquín Rock, no estaba bien. Uh-huh. Pero tuve la suerte de que cuando yo se lo conté a Guilán, este, no lo podía creer. Uh-huh. Y con Guilan te digo esto, más allá de hacerme calentar, ahora te voy a hacer esto. A Guilán un día, le, un día no, en esa nota le dije, ¿Y vos tenés idea de lo que... Nos pasa cuando nos encontramos con gente como ustedes. No tiene que ver con Inglaterra, no tiene que ver con Richie Blackwell, no tiene que ver con la estrella del camino, con Firewall, no, tiene que ver con otra cosa. Vos imaginate que tipos como vos nos, arregla, nos alegraban la vida a gente que iba a un boliche acá a ver a la mina que le gustaba y el de la puerta, porque le habían regalado un moño y le habían puesto un smoking, te decía vos no, vos sí, vos no, vos sí. La frustración esa, sí. que no tiene nombre y no tiene parangón, era compensada con vos cantando mujer. ¿Se entiende? Entonces, le digo, esas cosas, grabalas porque en estos lugares del mundo donde vivimos cada vez peor, la música tiene un valor y una importancia que va mucho más allá del estrellato o de lo que ustedes lograron con millones de discos vendidos. Que si a vos me miraba no lo podía creer eso fue inolvidable pero lo voy a seguir llevando a ver Independiente no se enoje
0: bueno, Russo. la verdad que para mí es una noche mágica hoy. te imaginarás que me pasé años de mi vida escuchándote y que en estos momentos este, poder intercambiar y que hablemos eh, hoy me dio un gustazo y te lo agradezco te voy a estar eternamente agradecido y ojalá que más adelante nos crucemos en, en alguno de nuestros eventos ya no en cemento va a ser difícil pero en algún lugar nos vamos a cruzar sin duda porque vamos por las mismas rutas amigo
1: abrazo, buena noche un beso Muchísimas a todos y lo mejor